0: Salve, salve, portalenses, está no ar o Ovalcast, edição número 2, hoje no dia, gravando no dia 28 e indo ao ar no dia 29 de julho, sobre o Rugby Championship e jogos pan-americanos, dois assuntos importantíssimos que tivemos neste sábado, aliás, é o mal dormir, louco aqui, tanto rugby que rolou nesse final de semana. E comigo, sempre ele. Tá toda hora, todo programa que eu, que eu tô, ele tá também. Seja bem-vindo, Diego Gutierrez.
1: Muito obrigado, Vitor. Eu dormi porque eu gravei o jogo dos All Blacks e assisti que depois que de manhã. As... <risos> e depois assisti também os pedaços dos Pumas e dos Wallabies. Então tem muita coisa pra falar.
0: Seu dorminhoco. <risos> Com ele a, vo... ele a voz da razão. Márcio Chidão,
2: seja bem-vindo. Opa, e aí galera? Tudo bom pessoal do Ovalcast? Bom, eu fiz mais ou menos igual o Diego, eu resolvi dormir porque meu único dia de folga é o sábado. E aí chamei a galera para tomar uma cerveja e assistir um belo jogo aí, rodada dupla de Rugby Championship, e assistir aí foi muito legal. É isso aí.
0: E temos novidade no nosso Ovalcast, um terceiro elemento que na verdade já, costuma ser primeiro elemento em outros podcasts que eu participo, porque ele é muito bom eu trago vocês de, pra, para vocês diretamente do outro lado do Atlântico o ele não tem baque Francisco Isaac
3: <risos> Ei Vitor, Ei Chitão. ei Diego, tudo bem uh, foi um fim de semana caótico para mim em termos do Revit Championship porque primeiro não, não esperava pelo empate, achava que podia acabar o empate, mas era daquelas o que 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 não acontecesse? O meu desejo era que fosse um grande jogo do Barrett e um péssimo jogo do Monga para acabar com a discussão quem deve ser o número 10. E os é. all, e Wallabies, uh, estava à espera da vitória dos australianos porque acho que a Argentina não é assim tão boa como as pessoas pensam que é.
0: Temos muita discussão para pesquisar o
3: que é uh. o site português Fair Play
0: que é nosso, é nosso parceiro e eu já participei de alguns programas é, produzidos pelo, pelo Francisco, lá, o, o Rugby Lab, você que é fã do Portal do Rugby certamente já deve ter ouvido algum, do, algum Rugby Lab comigo e com o Isaac, então trazendo ele também aqui para reforçar o nosso OvalCast e vamos começar então justamente com esse assunto, assunto Rugby Championship, vamos começar com o jogo mais legal, o jogo que o Francisco tá aguado para para discutir, eu sei que o Diego tá querendo causar polêmica também aqui em cima Nova Zelândia 16, África do Sul 16, vou começar Diego, Diego, por favor, diga, -me, diga -me obrigado, a... Victor. Eu, você dormiu eu acordei você ficou <risos> dormindo enquanto eu assistia, fala
1: é, bem, é bom, porque depois você assiste com sono também, você não consegue aproveitar tudo, mas a verdade é que eu achei, o jogo foi emocionante, mas eu achei o jogo muito amarrado um pouco, a. geralmente o rugby sulam é, do Hemisfério Sul, é aquela coisa mais dinâmica, tá um jogo bem fechado, e apesar do Munga não ter jogado mal, eu achei que ficou bem claro que quando o o Barrett e o Aaron Smith, o time da Nova Zelândia joga de uma maneira mais dinâmica, joga mais mais pra frente, quando entrou o Aaron Smith, o time ficou mais dinâmico, mais rápido, então realmente eu acho que se tinha alguma dúvida, o Steven Hansen, eu acho que eu, eu não teria dúvida em ir com o, o Barrett e o Aaron Smith pra Copa do Mundo. Certo,
0: Isaac, eu sei que você está se cursando para para
3: comentar um assunto, o assunto Barrett Mohunga. Por favor, ilumine <risos> Eu não tenho muito que iluminar. É assim, eu percebo que haja uma grande vontade por uma parte do público do Rei Mundial em que querem ver dois grandes números 10 dentro da minha equipa. O Barrett é um jogador sensacional que sempre sabe jogar tanto a 10 como a 15. Uh, neste jogo foi perfeito para ver a nível, nível estratégico, o Barrett realmente é um jogador fora de série uh, solucionou muitos problemas como o Onga inventou e acho que a equipa não ajudou nada o Richemonga em termos de, de posicionamento tático e até de, de, de tirar-lhe o nervosismo de cima o, esperava mais do TJ para nada nisso, acho que o nada não ajudou nada, em nada a missão no no ataque mais calmo, porque os All Blacks foram sempre perigosos em contra-ataque, que é aquilo no que eles são bons, o ensaio deles é realmente uma recuperação de bola do Matt Todd no chão, uh, e depois o Sonny Bill Williams que a bola à ponta, o Barrett acelera, passa para o Goodyear, ensaio. Mas depois os All Blacks, primeira parte, foram uma nulidade em termos ofensivos, e muito passou porque o Moonga não conseguiu fazer passos e não conseguiu se apresentar taticamente uh, no sítio certo. Ma melhor teve o Barrett, que tentou responder os melhores problemas possíveis mas o All Blacks sem ali dois ou três problemas Já tinha te isto, Vitor, eu acho que não jogaram com a equipe principal, voltaram a fazer testes e continuam experiências
0: é, Eu vou até comentar em, em cima disso acho que essa é uma discussão que vai render é bastante eu acho bastante interessante, já que o Francisco trouxe, a gente tem essa questão né, de o quão, o quão completos estariam All Blacks para essa partida, é lógico que a gente sabe que são equipes que estão em preparação para a Copa do Mundo ainda. O Rugby Championship, aliás, Steve Hansen falou antes que o Rugby Championship é o, inter, o resultado em si da competição e não interessa tanto para ele. O que interessa mesmo é, é, é terminar de montar a equipe, porque na verdade ele tá. É, são os primeiros jogos deste ano dos All Blacks. Então, na verdade, ele tem essa preocupação em, em alinhar a, 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 o seu time. Né? É, e a África do Sul também, claramente dividiu o elenco em dois, entre o, jogo dos, o do jogo, do Spring, do jogo dos All Blacks, portanto, é uma equipe que pode parecer até mais próxima do ideal, essa equipe que o que o Hazy Erasmus reservou para o jogo contra os All Blacks, mas também pode sofrer alterações oh. até lá. Oh, falar... Eu que é, eu, todo respeito a Isaac, acho que o Hit Mungo tá está muito longe de ser
1: um dos grandes 10 do rugby mundial, Eu realmente não me convence
0: muito. Não, você, vai, você vai concordar com ele, porque ele também não gosta do Munga. <risos>
2: Não, Eu até gostei do, do ritmo do Monga, eu acho que ainda precisa um pouco mais de, de cancha, né? um pouco de rodagem para dar o ritmo, para entrosar. Eu gostei do Body Barrett como 15, e se vocês perceberam, durante o jogo eles faziam uma troca, né? Jogava o ritmo Monga para 15 e o Barrett para 10, então tinha muita versatilidade em aliando All Blacks.
0: É. É, ah. Só então a, alinhando essa questão dos do All Blacks e dos Springboks, eu, tinha, eu tive essa discussão em off com o Francisco, né? Quem tava mais próximo daquilo que a gente deve ver na Copa do Mundo, O All Blacks ou Springboks? É, e os All Blacks, na, na, na visão do, do Isaac, eu quero passar a bola pra ele falar sobre isso. Ele acha que, tá, que esse time que jogou contra os Springboks tá um pouco mais distante do ideal do que o time do, 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 do só africano em termos da composição do elenco, né? Eu pessoalmente gostei. É, do Steve Hesse em testar Moonga de 10 e 15 de berto ao contrário do, do Diego, eu acho que o Moonga é um baita de um jogador, mesmo um campeonato fenomenal no, no Super Rugby eu ainda prefiro é, Bodenbert, se eu tivesse que ler meu camisa 10, meu camisa 10 ainda é Bodenbert mas eu é, mas o Bodenbert mostrou que ele tem uma capacidade brilhante de circular dentro, do, dentro do, do dos esquemas táticos, jogando de 15 ele também é brilhante, né? A questão mesmo foi como fazer encaixar uma dupla que não é uma dupla que, que jogue junto, que é Perenara e Mounga, acabou não dando muito certo. O time não encaixou nessa, na, na perspectiva tanto do Perenara, é, tanto de, de, do que se esperava do Perenara, como do que se esperava do Rich Mounga. Então, há essa questão. Do mesmo jeito que no, no, nos centros, a gente ainda vai ver Ryan Crowley, provavelmente, eu acredito que ele vai ser o titular da camisa 12, não o Sonny Williams. Acredito que o Steve você vai preferir a dupla do, do, dos Crusaders. O que, junto com Mounga, pode até melhorar o jogo pra ele. No entanto, a questão do Scrum Huff, são os Scrum que não jogam com ele no, 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 nos Crusaders. Seja o Perenara, seja o Aaron Smith, né? Eu acho que o Perenara até fez um Super Rugby superior ao do Aaron Smith e eu gostaria de vê-lo jogando mais. Nesse momento, eu acreditava que o Perenara pudesse ser o Camisa 9 dos All Blacks no lugar do Aaron Smith e acabou não acontecendo isso, né? E tem a questão também do, das asas, que ainda tem uma discussão. sabe Sam Kane deve voltar, provavelmente, será? A de Savéia? É, são as possibilidades que existem para praza, né, eu gostei do Freisel do, do com a camisa 6 sim, mas Todd não, não sou muito fã. É, Diego?
1: Mas eu acho que a questão em relação à África do Sul, é que a África do Sul tem uma profundidade além impressionante, você tem hoje uma disputa em praticamente todas as posições, é, ela mostrou que você pode escolher, você vê o... se a Colise ainda tem que voltar, você tem o Peter Step do Todd, que jogou muito, você tem agora uma disputa de Ralph que o Rachel Gendes entrou, marcou outro try, o cara tem estrela, você, seus dois primeiros jogos na seleção, se marcar um try na Austrália, um try na Nova Zelândia, não é para todo mundo, na primeira linha o The Beast e o Niakani entraram muito bem também, então hoje a África do Sul, o, o Hassel Erasmus pode escolher todas as posições, ele tem hoje dois, três jogadores, estão jogando mais ou menos num nível bastante parecido, e então realmente acho que é por isso da sensação que a África do sonho ainda não está pronta porque tem muita muita coisa para escolher o próprio Cheslin Kobe entrou muito bem É um time, a gente poderia montar uns três times Hoje, África do Sul, que seriam três times razoáveis
2: Caramba, Diego, Diego Antes você tava falando dois times Agora você aumentou mais um time Vai ter um terceiro time?
0: O Super inteiro, mas <risos> o Super Rugby Não foi tudo isso Não, mas a
1: África do Sul tem pelo menos uns 10 15 jogadores jogando muito na Europa Que tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia não tem O próprio Faf de Klerk tava, tava na Europa O Cheslin Kobe tava na Europa
0: O... Agora eu esqueci, mas, mas o de é, além Lakers... A minha única dúvida com relação a esse time, eu acho que o Crio deve ser o Camisa 13 e não o Kanjuan, mas isso também está em aberto, é, e de fato ainda vai voltar é, o Cia Colise, né? E aí, talvez, no lugar, o servidor Poggin-Smith, talvez, deste step do Tottenham, você é um jogador bastante versátil, né? É, Isaac, por favor, como é que você analisa essa
3: composição, é, quem está mais próximo do ideal e por quê? Uh, já sabes a minha opinião e agora partir, partir com, com quem está a nos ouvir e com vocês eu acho que a África do Sul está muito mais próxima de, do seu quinto principal do que a Nova Zelândia a Nova Zelândia tem, aparente ter várias dúvidas eu acho que já sabem qual é a equipa que eles vão apresentar no primeiro jogo do Mundial que até será contra a África do Sul a África do Sul a grande dúvida é se o Colise recupera a tempo eles estão a dizer que recupera mas acho que é uma lesão minimamente complicada em termos de se, se, se volta demasiado cedo aos treinos pode a reincidir e pode ficar fora uh, e a grande dúvida deles neste momento acho que é mesmo quem, uh, quem vai ser o ponta, se o Colbe ou o Diante eu por mim metia o Colbe porque realmente fez uma época fantástica no, no Toulouse e é um jogador que oferece o, muito mais que o Diante em termos de, de jogo tático, porque o jogo ao pé dele é fantástico, é um daqueles jogadores que sabe jogar tanto com o pé como com a mão, e é um jogador que garante mais na leitura defensiva. Não placa melhor que o diante, mas é mais inteligente a ler o que, é que a oposição está a fazer com a bola. De resto, é, mas, eu acho que... é, mas sim, esse sim.
1: jogo ele criou muito. Ele deu 12, um ponto é que dá 12 tacles num jogo. Ele realmente trabalhou demais nesse jogo, quase como um centro. Talvez diante do lugar de Mapimp. É, ver. que se criticaram muito o Mapimp pela pela atuação, mas não sei, pode ser. Falei, tem muitas decisões o Hassel Erasmus.
3: Ele tem muitas decisões, mas a melhor equipa da África do Sul uh, não tem assim tantas soluções depois em jogos de elevada de, de, de intensidade com a Nátiz e com a Nova Zelândia. A Nova Zelândia tem uma série de opções. O Matt Todd, que é um jogador que não, a mim não me enche as medidas, fez um show com 15 ou 16 placagens e 3 turnovers. Uh, mas é no, normal que depois temos o Sam Kane e a maioria das pessoas vão para o Sam Kane. e ainda temos o Ardis Avey que, que de certeza, eu não estou a ver que ele vai acabar a 8 neste Mundial, acho que a seguir ao Mundial vai ser o novo 8 da Nova Zelândia uh, mas para já tem 3 sets para o lugar, mas sabemos que é o Sam Kane. a grande dúvida da Nova Zelândia neste momento é só uma é quem vai jogar a número 6 se é Frizel, se é Fivita ou se é o Luke Jacobson eu por mim ia para o Luke Jacobson que acho que fez uma época fantástica pelo positiva apesar de algumas lesões porque eu não gosto nem do Frizzell no Fivita. Acho que não não tem não tem faro ao Black. Uh, não sei se vocês percebem aquilo que eu quero dizer. Falta ali qualquer coisa neles, em termos de acho intensidade. Que... Mas você acha que, eu, que talvez o Steve...
0: Eu já, eu já comecei, acho que, acho que vai ter menos chance porque não foi tanto testado, né? Você acha que o Steve Hassen pode rodar mais o elenco e tentar, para camisa 6, alguns dos jogadores que têm jogado de 8 ou de 7? Eu não
3: sei como é que vai ser contra os Wallerbys. Eu acho que ele é capaz de rodar. Há, a, a, há uma teoria em alguns comentadores internacionais que é o Kieran Reid, a certa altura vai jogar a 6, e o Ardi Savé é a 8. Eu não me acredito nisto, porque o Kieran Reid não joga a 6 na Nova Zelândia há, que é, 10 anos? Ah, posso ter, já. Pronto. Por isso não faz sentido. Em ano mundial, que de repente se inventa uma decisão só para tentar ali adequar o Ardi Savé. Eu sei que custa ver o Ardi Savé de fora, até porque um jogador que, foi, para mim, foi a par do Peranaro o melhor jogador do Super Heavy este ano, porque realmente os Hurricanes não têm um cinto frente fantástico, ao contrário dos, dos cruzeiros que têm um cinto frente que todos nós dávamos <risos> para pa ter, e faz muita diferença. Agora, é a grande dúvida, eu não tenho dúvidas que o um par de centros há de ser o Crotty com o Lomape ou o Crotty com o Goodhue, há de ser o, o passar pelos dois, e de resto não há muito mais dúvidas de, naquilo que a equipa vai construir. Eu até digo uma coisa, o número 6, se fosse eu escolher, era o Scott Barrett, nem era, o, nem era um dos três, era o Scott Barrett. E você acha que você não, a gente não deve ver Bodenberg
0: como uma unga na Copa do Mundo?
3: Não neste momento. Eu acho que meter o Ben Smith à ponta é. Eu não quero dizer um crime, mas é quase como se fosse um crime. Porque o Ben Smith fica muito arredado da importância que ele tem no jogo. Acho que o Ben Smith, quando está no topo de forma, não há melhor 15 do que ele a nível mundial. Uh, e no ano mundial não se inventa. O Steven Hansen está a testar outras maneiras de taclear, usando uma expressão vossa, o, equipas como a Springboks. Por isso, neste momento, se fosse o Racing Erasmus, não sabe o que é que esperava no primeiro jogo de abertura do Mundial. Porque não é. sabe o que, é que, o que é que a Nova Zelândia vai inventar. Se for jogar então, com o Unga Barrett, com o Barrett, quem é que vai jogar no 3 trás? Porque podes jogar com o Ben Smith, Rico e o Jordi Barrett, ou podes optar por jogar com o Sevo Ruiz ou com o Jorge Bridge. Por isso é muito complicado, quem está do outro lado, saber o que é que os All Blacks, neste momento, estão a pensar e a fazer. Chitão, Diego, o que vocês acham? Será que, na
0: verdade... Steve Hansen está, inclusive, confundindo tentando despistar Erasmus, pensando no primeiro jogo da Copa do Mundo colocar, jogar de uma maneira com que ele não vai jogar no, no Mundial?
2: Ah, sei lá. Ele está experimentando os jogadores ver é, como que fica né, em situações in inesperadas. Tá? Testando literalmente no Rugby Championship para não cometer erros no, na, no World Cup. né? Então... Eu acho que é melhor deixar ele fazer os testes agora do que ele errar durante a Copa do Mundo.
1: É, eu acho também que são mais testes mesmo. Acho que o. Acho que essa ideia do Monga. Bem, o Perenelli e o Smith uma disputa de posição, na os dois são jogadores excepcionais. E a questão do Monga e do Barrett exatamente o que o Isaac falou: ver se de repente dá pra jogar o Monga e o Barrett. Você tem dois aberturas, o que seria realmente fantástico. Ou não, então acho que é um período de teste. Não acho que o Steve Hansen saiba ainda como ele vai jogar na abertura da Copa do Mundo. Justamente que as Aberturas da Nova Zelândia têm uma tendência a se machucar, então ninguém sabe realmente quem vai ser a abertura da Nova Zelândia na Copa do Mundo. é, que é um né? caos, né? Qual a verdade.
2: Diego e suas místicas, né? Sempre. É, eu, eu, eu senti é, falta do Sean Cane. Sean Kane, ele fez falta na, nos forwards. É, assim como no outro jogo o Keanu Reeves fez falta eu acho que os dois juntos vai, vai fazer um um bom pack né, de forwards
0: e vamos lá, então só para fechar esse assunto passarmos para o assunto Wallabs e Kumas é, o que, que vocês esperam eu quero que vocês me deem um percentual quanto tá os All Blacks e quanto tá os Springboks a Copa do Mundo, Isaac, por favor em termos de favoritismo? É o que é. a perguntar. Quantos cento de favoritismo o AVEX tem na sua opinião para a abertura contra os Springboks?
3: É... Não quero fazer previsões, porque normalmente estou a usar a equipa que eu escolha é dar a porcentagem de favoritismo. Vai,
0: então vai ser... 50-50 então.
3: Oferece o 50-50. Ah. É difícil. Ah. É difícil. É muito difícil. Chitão, seja
2: ousado. Bom, já que você quer que seja ousado... O Spring Box mostrou que está começando a encaixar o jogo. O fim, os últimos 10 minutos deu para mostrar que eles conseguem buscar a força, meu, no final do jogo, né? e com aquela intensidade contra o Blacks. Então, pode dar Spring Box, viu? É,
1: eu vou ficar com o Chitão também. Eu acho que, bem, a Copa do Mundo é muito momento e eu vejo a África do Sul numa ascendente. Se você pensar na equipe que perdeu para a Itália há dois anos, né? Um ano? Três anos. Né? anos e o que é o Springboks hoje? Então você vê que eles vêm melhorando e melhorando constantemente. Então acho que, tem, acho que eles têm mais chances. A Nova Zelândia acho que não fez um ano passado muito bom e esse ano também ainda não fez uma, aquela apresentação que a gente espera da Nova Zelândia, assim, dominante. Vai, me, dá, me
0: dá um percentual. Sei lá, 60 40 para os Springboks.
2: Tô igual o Diego. Tô igual o Diego também.
0: Não, 65-35 ao amor dos All Vocês estão malucos. <risos> <risos> pra mim, os são mais time, apesar de eu ver com bons olhos aí a, a ascensão dos Springboks. Até por, por conta do espetáculo, é importante a gente ter uma certa indefinição. Né? Então, de qualquer maneira, mas eu ainda acho os All Blacks superiores num quadro geral e uma equipe mais, mais pronta do que, do que os Springboks. Vamos lá, então. Austrália, 16. Argentina, 10. Não foi um
3: jogo muito bom, não é, Isaac? Uh, para mim, quer saber uma coisa? Foi o melhor jogo ah, é? <risos> em, ter, em termos do que de, o Springboks uh, ao Blacks, porque foi um, um jogo imprevisível. E eu não esperava tanta agressividade da parte da Austrália a defender como foi. Nem a Argentina, eu acho que a Argentina perde uh, por erros próprios. Acho que nunca tinha visto uma seleção fazer tantos erros num jogo em termos de handling, porque a Argentina acabou por fazer 30 erros de handling. Que é um, eu não sei se é recorde ou não, mas é, é, é minimamente caricato. E, e os Wallabies aproveitaram. Fico contente porque o Christian Lielifano que tinham declarado que ele tinha se retirado há três anos atrás, voltou a caçar as botas e foi dos melhores em campo. Mas eu acho que não se pode tirar os Wallabies da equação do Mundial, apesar de toda a gente já ter feito o óbito, mas não. Cuidado! -se. Você deixou um dia
1: muito
3: feliz.
0: Porque o Diego é. acha que os Wallabies vão ganhar com o pé nas
1: costas. Não, o eu, não é, eu não acho isso. Mas eu acho que os Wallabies é uma equipe, acho que a empresa sempre coloca os Wallabies em uma fase. E é uma equipe que foi vice-campeã do mundo, tem muita gente, é, não é fácil ser vice-campeão da Copa do Mundo. E acho que vai ser melhor do que se espera, sempre se espera que eles vão muito mal. E assim como a Austrália, como Nova Zelândia, como a África do Sul, Estão fazendo seus testes, não tem tanta profundidade de elenco, mas se vê algumas opções: James O'Connor voltou, que é louco, mas é um jogador diferente, então vamos ter que saber que jogador vai entrar em campo. Tem o Kirkley Bill, que pode jogar de fullback, é um jogador que eu gosto muito. Tem aí três bons aberturas: o Max tomou, estava no banco. O Bernard Foley é uma boa abertura. O Lealifano vem jogando muito bem. Então tem as suas aí opções e acho que é uma equipe que não acho que vai ser campeão, acho que longe disso, mas acho que pode dar trabalho é muito difícil ganhar dos All principalmente todo mundo sabe que eles crescem na Copa do Mundo.
0: Chitão, o que você achou? Tava torcendo pra Argentina, fala a verdade.
2: Com certeza, meu, eu tô tava torcendo pros hermanos. Eu tô com receio que o, o auge do dos Pumas foi quando chegou até a semifinal do e a final do Super Rugby e aí agora tá em fase decadente. Eu tô com muito receio de Cair cada vez mais e não ter um rendimento tão bom na Copa do Mundo. O...
1: É, eu tô com o chitão, eu acho que, eu já falei sobre o programa, que a ideia de, de priorizar ah. sempre os jogadores dos Jaguares é um tiro no pé, é, matou a profundidade do elenco argentino. A gente falou tantas opções que a Austrália tem, Nova Zelândia tem, que, é, que a África do Sul tem, que opções a Argentina tem? Porque você vê, joga com reserva, joga como uma, um toia que foi reserva do Krebs, joga aí seus 20 minutos por jogo, jogar um jogo inteiro, todos os outros, o, o Escurra, todos esses são reservas do Jaguar, jogam um pouco e vão, vão jogar uma Copa do Mundo, então acho que prejudicou demais a profundidade do elenco. E vamos para você ver o impacto que tem no jogo, o Issa que marcou Trai, o Figalo, o Cordeiro e ainda deixaram de fora gente boa. Então, realmente, eu vejo a Argentina acho que, com pouquíssima chance de se
0: classificar para a segunda fase da Copa do Mundo. Pouquíssima, louco. A França agradece você, Diego. Está né? tá tocando seu nome junto com a Marceleza lá na... Bom, é... Não, eu, eu vou dizer o seguinte, eu até, até contrapondo o Isaac comentou né, que o jogo foi mais emocionante. Né? É que eu, na verdade, me incomodei um pouco com a, com a partida pela quantidade de erros. Né? Até ele trouxe a estatística é, de erro no jogo. Mas, de qualquer maneira, é, eu concordo com o tanto com o Diego quanto com, com o Chitão, com, com certa ressalva com relação ao, ao time dos do, ao, Pumas, porque, é, de fato, existe a possibilidade da equipe ter chegado no, num cume dentro do, do Super Rugby e começar uma descendente. Mas eu não acredito tanto nisso, sinceramente, porque é, o trabalho do, do, dos, dos Pumas foi pensando, os Jaguares barra Pumas, foi pensando em todo o calendário anual, a não vai saber mexer no seu elenco, mas sim, é, talvez a Argentina não seja tudo Aquilo que a gente acreditou que fosse ao longo do Super Rugby não foi uma boa partida, porém, um time com potencial. Quando a gente olha para os jogadores que vêm do rugby europeu e estão ah. encaixados na equipe, são jogadores que podem pode, é, encaixar junto da, dentro, de, dentro desse elenco ao longo da preparação para o Mundial. Obviamente, quando a gente tem um Nico Sanches, quando você tem um Paco Luiza, o Santiago Cordeiro, você sabe que você tem jogadores de extrema qualidade para conseguir fazer ah. render. No entanto, é, a gente já tem de fato um problema em mãos que é justamente essa questão você ter uma equipe que é, com muitos jogadores que talvez não tenham desem... não, não tenham tido tanto os minutos jogados ao longo do, do ano como também atletas que vão que, que não estavam dentro desse grupo que é um grupo mais fechado né? é, eu gostei da Austrália assim achei que a Austrália apesar dos erros apresentou alguns alguns pontos de esperança de que o time vá é, Evoluir ao longo dos. Do... Oh, e ainda pode
1: voltar o Poco aqui, que o Poco é um jogador de, também que é diferente.
0: Exato. E eu, ah, Bom, o Cristiano Dalifono, na verdade, para mim foi o foi, foi um grande ponto positivo. Gostei muito da, da participação dele. Ele pode ser um jogador que, até psicologicamente, para a equipe possa trazer algo a mais, porque tudo que envolve a história dele sempre é algo que, que mexe positivamente com o elenco. Então, ele é um cara, e ele, e ele vem jogando bem. Então, é um jogador bastante interessante a entrada. A uh, Betty entrou bem no jogo, aliás, um dos tries, começou, o, o traz, o se não me engano, começou com uma, com, uma, com ele, ele ele encontrando espaço na defesa argentina, não? Vocês podem me corrigir, mas acho que foi com ele. É. É, enfim, existem possibilidades dentro da, dentro da, da Austrália para o Michael Sheikah é, mexer. O, o que eu temo é o Michael Sheikah ter pouco tempo para conseguir encontrar o é. um, um melhor formato... O todos os problemas que ele teve ao longo dos últimos anos.
1: Né? É, assim como a Argentina, me dói no coração a Austrália deixar o Skelton e o Fard de, de fora do, da Copa do Mundo. Dois jogadores que tiveram impacto na Europa e que dariam uma fisicalidade, uma potência para o pack australiano, com certeza vão levar para outro nível o time. Senhores,
0: algo a mais sobre a partida ou posso passar para o fã? Isaac?
3: Não, para, não, é uma coisa que tem que com, com os Pumas que é estamos a dizer que os albeleques de Springboks andaram a fazer testes, eu acho que Pumas também neste jogo com a Austrália uh, arriscaram a um fazer teste. faltou o Boffelli, faltou uma série de alguns jogadores importantes, uh, até puseram Bonilha a jogar, <risos> que, 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 que apesar de ser o 10 de, de jaguares, não é 10 para a Argentina, nunca, uh, e por isso é eu é acho que tem, eu acho, que, eu acho que a Argentina vai no Mundial não vai se prender porque já chegaram duas vezes às meias finais, porque já não é surpresa eu acho que eles vão chegar aos quartos e depois logo se vê, eu acho que um de vocês tinha dito que o Mundial tem a ver com, com o momento e, e acima de tudo eu acho que a Argentina, a Argentina no Mundial vai ver muito momento basta que no primeiro jogo uh, corra tudo muito bem para depois começarem a cavalitar-se, depois logo se vê
0: Pan-Americano. Vamos passar oh, rapidamente
3: que. Porque...
1: Oh, eu queria começar sobre o Pan que aquela camiseta do Brasil é muito feia. Parece aquelas que eles vendem nas barraquinhas da 25 de março. Hahaha. <risos> tá é, podia ter, né? podiam ter botado umas faixinhas, um desenho. Que realmente a camiseta é muito feia, mano. Tá encerrado o
0: programa, o Diego já resumiu o Pan-Americano. <risos> Não, realmente eu concordo com o Diego, foi tão o kit aí que o Kobe arranjou. Mas enfim, vamos lá. É, torneio feminino primeiro. Decepção né, do, do, da sessão brasileira. Eu digo decepção pelo torneio, mas a gente tem que sempre ressalvar que a sessão brasileira feminina conseguiu uma grande conquista esse ano. Então não é para execrar o trabalho por conta de, um, de uma derrota na prorrogação para uma Colômbia que veio evoluindo bastante. No entanto, é um ponto para o Brasil... Né, Ficar preocupado pela, pela forma que a Colômbia está chegando, está se aproximando do Brasil. né? O Diego vai me zoar e falar que eu tô falando que é a Argentina, mas a Colômbia chegou antes da, é, antes da frente da, da Argentina no feminino. Eu não falei nada, eu não falei Não, nada. Eu sei, mas a, a Colômbia me impressionou muito o aspecto físico do time colombiano. Né? A Colômbia evoluiu fisicamente bastante nos últimos anos. É lógico, os Estados Unidos e Canadá eram os favoritos, então cumpriram com o papel, não teve nenhuma surpresa aí, mas o Brasil acabou perdendo para a Colômbia de né, e a Colômbia está chegando.
1: Eu acho que seja uma amostra ou algo assim, de uma falha da seleção brasileira, mas eu acho chato, principalmente para as meninas, acho que foi uma derrota com certeza doída, a primeira derrota do, da seleção adulta brasileira, feminina, para uma sempre, equipe sul-americana. -amer,
0: sul sempre uma vitória consecutiva para uma, é... uma equipe sul-americana e, e agora
1: a derrota. É, e a forma como se constrói, o Brasil foi, a gente falou, pensando num ouro, numa prata bem possível que os Estados Unidos e Canadá não foram que a equipe principal. E acabou perdendo de, de surpresa de uma Colômbia, então realmente no PAN, a medalha é sempre bom pra mídia, então realmente uma derrota, acho que doída as meninas e de certa maneira decepcionante. Eu esperava muito mais da seleção feminina, elas jogam muito, mas Sévias e -se assim, acho que não tiveram um bom domingo, ao contrário de Hong Kong, que elas passaram o carro, dessa vez não tiveram um bom domingo.
0: É, Chitão, teve, uma, teve um momento que tivemos um amarelo pra Colômbia, o Brasil não conseguiu, é, o Brasil. Chegou a estar vencendo por 12 pontos de diferença nesse momento, e aí quando voltou a jogadora colombiana a Colômbia teve uma pressão brutal no final do jogo, seguiu dois trás o último tá com tempo esgotado, com o amarelo contra o Brasil, levou o um jogo a prorrogação e dominou a prorrogação. Né?
2: Sim, sim. É, eu quero parabenizar a Colômbia porque é uma evolução muito legal pro rugby sul-americano precisa ter oponentes à altura do, das Iaras pro para também as Iaras crescerem, né? Um, não ficar só nessa hegemonia sul-americana. Precisa ter boas adversárias e a Colômbia agora vai começar a mostrar isso. E agora a meta é voltar a ganhar da Colômbia, para porque não não é desmerecimento da Colômbia, mas Iaras tem que ganhar sempre, né? E gostei muito. Sim, eu gostei muito do físico da das colombianas e isso foi primordial no final do jogo, porque ele, elas já estavam jogando muito de contato e isso daí meu, fez pecar no, no, no jogo das Iaras e, tanto que o Trai foi, foi em contato mesmo
0: é. e agora passando para o masculino para a gente finalizar o programa é, a seleção brasileira, bom vamos lá Canadá e Argentina levaram seus times principais os times de circuito mundial, não era surpresa que chegasse na final como chegaram a Argentina venceu e a Argentina foi superior ao Canadá ao longo do circuito mundial, a diferença de posição foi grande, foi nono para a Argentina, desce o primeiro para o Canadá no circuito, mas ah, houve uma diferença significativa de pontuação e a Argentina eh, cumpriu com seu favoritismo. Já eh, os Estados Unidos levaram o time de desenvolvimento para campo, o que mostrou, na verdade, o Brasil teve uma igualdade com os Estados Unidos ao longo do torneio, uma vitória eh, apertada no, no, no sábado, uma derrota na prorrogação, na decisão, e aí, o que, que vocês acharam... Essa, um time que praticamente não treina a o Brasil foi bem demais na competição, né? E teve azar ali no final do jogo de acabar, é, tomando, teve até mais domínio de posse de bola território, então mas a gente sabe que isso no Sevens não significa muita coisa. Os Estados Unidos, em contra-ataques, conseguiram um empate e garantiram a vitória. Um tempo, esgotado, um tempo esgotado na prorrogação, mas ali na prorrogação, vamos dizer, né? que o Brasil se safou porque os Estados Unidos teve dois, um penal, depois de um trai perdido por Nocon, em cima do, do Ingo, que era para ter já encerrado antes, abreviado a prorrogação, né? E um, os Estados Unidos conseguiu um try de contra-ataque também. Contra-ataque americano, vencendo o Brasil, que teve mais volume, mas não conseguiu sustentar uma vitória, aí talvez falte um pouco mais de, um pouco mais de atenção, de cuidado, de preparação. Não de cuidado, cuidado houve. O Portugal foi um treinador, foi bem como treinador na sua estreia, como, como treinador principal do Brasil. Mas o Brasil não foca no Sevens, né Diego? É, é, mas eu acho que o Brasil deixou a sua
1: marca, é, como você falou, pouco treino, mas mostrou que tem muita qualidade, que se dedicar ao Sevens, pode montar uma, uma grande equipe, que já ganhou pela segunda vez do Chile, ganhou uma vez nos Estados Unidos, perdeu outra, mas está no nível com esse time B dos Estados Unidos, eles podem jogar 10 vezes, provavelmente vai ser 5x5, e mostra uma, também uma profundidade, que ficou gente boa de fora. não não teve o Miller, não teve o Devet, não teve o Ariel não teve o Robert, jogadores que com certeza ah, desculpa o... o Miller, o Ariel e o Devet que poderiam ter entrado, não teriam comprometido então hoje o Brasil tem uma base boa é, para jogar a CEP, tenho certeza que se eles se decidirem treinar, passar ah. não, vamos passar seis meses treinando o pode ter uma equipe é, realmente de qualidade que pode até jogar uma série mundial eu arriscaria dizer se se dedicasse mais aos Sevens. É,
2: eu, eu concordo mesmo. É o é um entrosamento que eles têm né, do, do, do Rugby de 15. Eles colocaram esse entrosamento no Sevens, eles dão uma adaptada. O que eu achei foi algumas tomadas de decisões que foi crucial para a oportunidade do, dos da dos Estados Unidos. Eles aproveitaram um, um chute do Sanceri né, ele foi tentar chutar para frente, aí caiu para a lateral e foi justamente nesse nesse line a bola foi até outro até a outra ponta e foi o try no qual fez a prorrogação e o maranhão na prorrogação ele deu aquele aquele nocom, que foi o scrum justamente que furaram a linha dos tupis e fizeram o try, o try de ouro.
1: É uma, uma seleção que chuta muito, acho que talvez um pouco por serem jogadores de 15, não é tão comum ver, mas a seleção brasileira gosta muito de chutar essa bola. Oh, deu certo no primeiro jogo com os Estados Unidos, no segundo jogo com os Estados Unidos, o Chute do Sansserri terminou lá com o try é, de empate dos Estados Unidos.
0: É isso aí, galera. Então, chegando ao final o programa, considerações finais. Uh, rapidinho, hein? Rapidinho, cada um. Isaac, por favor, obrigado por, por debutar em nosso programa.
3: Não, eu agradeço muito por ter estado aqui, acho importante fazermos estes tipos de programa de discussão, uh, até para ouvir a linda voz do Vítor, que o Vítor tem sempre uma voz <risos> entusiasmante, A uh, é pena ele ser contra os All Blacks, ele é anti-All Blacks em Nova Zelândia, é, é pena isso, e é obrigado, Vê se de, de, continuamos aqui a conversar sobre o Harry nas próximas vezes. É coisa, então.
2: Opa, muito obrigado aí galera E gostaria que os ouvintes Mandassem mensagem aí para nós Pra saber o que, que vocês estão achando Do nosso programa Pra gente evoluir cada vez mais Valeu galera
1: É isso aí Chitão, Diego é, Lembrar que semana que vem tem mais o Rugby Championship, tem Austrália e Nova Zelândia Que é um clássico, é sempre um jogo interessante Apesar que a Nova Zelândia tem se dado melhor nos últimos anos E Argentina e África do Sul Dois sábados E a gente vai ficar Disso que é sempre Um jogo legal Tem sempre pancadaria Porque os dois times Gostam de Gostam de confusão E sempre muito disputado Então acho que ficar de olho Vai ser mais um fim de semana De muito rugby
3: Este fim de semana Ou no próximo? É o próximo, o próximo Não tem eu é Não se... Ah, é lá, desculpa
0: porque Já pedi o um intervalo aí de, de, de folga Volta no seguinte Mas tem Pacific Nations Cup, tivemos jogos também esse final de semana. O Japão ganhando de Fiji, Samoa ganhando de Tonga, Estados Unidos atropelou o Canadá, está no portal do Rally das Informações, clara, Então fique ligado que semana que vem a gente tem mais, toda segunda-feira, o Valkast nesse caminhar até o Mundial, cada vez mais focando-se agora na Copa do Mundo, porque o Pan já passou, então agora pensamento total no Mundial. Valeu pessoal, até a próxima!